0: Toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport. Et aujourd'hui, en lieu et place d'Arnaud pasquale je suis heureuse d'accueillir Camille Pain. Salut Camille
1: Salut à tous Je suis un peu moins barbu, un peu moins bronzée, mais euh, ouais, c'est <rire> Alors un Deep Impact exceptionnel cette
0: semaine car pour accompagner Camille, un garçon que vous connaissez bien sur Eurosport puisqu'il nous livre ses analyses tranchantes dans des vidéos régulièrement, SV de la chaîne YouTube Service Volé. salut SV
2: Salut à toutes et à tous, je suis très très content de, de cette première et très hâte de parler de tennis en, en excellente compagnie
0: et ben On est très heureux de, de t'accueillir dans Deep Impact aujourd'hui et pour compléter l'équipe, notre Laurent Vergne national qui sort tout juste du Crucible, salut Laurent
3: Salut, ouais, c'est un peu long pour rentrer du crucible, mais c'est <rire> bon. Très content d'accueillir notre ami de service volé et ça fait très plaisir de retrouver Camille aussi. Toujours un plaisir.
1: <rire>
0: partagez, du, du snooker au, au tennis il n'y a qu'un pas euh, le Masters Mill de Monte Carlo a sacré euh, dimanche un nouveau prince en la personne d'André roublef après euh, plusieurs échecs euh, en, en finale dans cette catégorie vainqueur du jeune et fougueux Holger Rune, il a comme Medvedev avant lui face à Yannick Sinner, pris le dessus sur euh, un jeune loup de la next gen alors est-ce que cet ex Next Gen, qu'on a pas mal critiqué la saison dernière pour ses difficultés à passer un, un vrai cap, ne serait pas en train de se rebiffer cette saison Est-ce que ce sera la saison de cette génération des, des 24-25 ans Ce sera notre débat du jour. Les jeunes brillent, les légendes rouillent et manquent surtout à l'appel. Raphaël Nadal n'a toujours pas donné de signes encourageants de reprise. Et après Monte-Carlo, c'est donc Barcelone que le Majorquin manque cette semaine. Les doutes subsistent encore pour sa venue à Madrid, alors on s'interroge. Doit-on s'inquiéter pour Rafael Nadal et pour son objectif d'un Roland Garros. Voilà notre question qui fâche. On reste du côté des trentenaires avec la stat de jeu 7 maths qui porte aujourd'hui sur Djokovic. Toujours pas en réussite sur le rocher. Sans oublier l'œil de Cam aujourd'hui sur un garçon dont on a déjà pas mal parlé mais qui va passer un sacré test en Bosnie cette semaine. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueuses et les joueurs sont prêts. Deep Impact, c'est parti On va démarrer donc avec le sacre du russe Andrei Rublev, enfin titré en Masters 1000 après plusieurs échecs en, en finale, et même en demi-finale. Rublev qui intègre le club des, des vainqueurs en Masters 1000 et il l'a fait face à Holger Rune, figure de lance de cette netgen. Next Next Gen qui prend le, le pouvoir, emmené bien sûr par Carlos Alcaraz, vainqueur euh, l'an dernier de Miami, puis de Madrid, et puis surtout évidemment de, de l'US Open. Et Roublev, comme Medvedev avant lui euh, à Miami face à Siner, a pris le meilleur donc sur cette génération ambitieuse qui semblait euh, être en train de, de prendre le pas sur les, les 24-25 ans que l'on a appelés en premier euh, les, les membres de la Next Gen. Alors, est-ce que euh, cette première Next Gen est en train de se rebiffer euh, C'est notre... Euh, débat du jour, euh, ces deux titres remportés par euh, d'abord Medvedev puis euh, Rublev euh, dimanche, est-ce que c'est un signe euh, de leur part pour dire euh, on est encore là, il n'y a pas que, que les... ceux qui sont nés au 21e siècle qui comptent
1: Alors moi je, je veux bien rebondir Anne puisque j'arrive de Monte Carlo et que j'ai oui. été euh, bluffée par euh, le niveau de jeu d'André de, Rublev mais pas que. Euh, j'ai été bluffée par euh, l'évolution au niveau mental de ce jeune garçon. Alors, on parlait de la next-gen, next on a l'impression qu'ils arrivent sans trop réfléchir. Peut-être que cette génération-là, euh, un peu coincée, était euh, peut-être euh, en quête de, de nouvelles ressources mentales pour pouvoir aller challenger les, les vieux et en même temps euh, tenir le challenge des jeunes qui avaient peut-être moins à prouver qu'eux. Et j'ai trouvé André Roublev, qui était un des joueurs de cette génération-là, à être quand même mentalement parfois en difficulté. Euh, je l'ai trouvé euh, extrêmement fort dans les moments importants. Et il y a une chose au niveau mental qui m'a surpris cette semaine, c'est même lorsqu'il menait 6-1, 5-2, eh il arrivait quand même à s'énerver, mais de manière positive, pour dire « non, je ne lâche rien ». Donc Avant, il s'énervait et il perdait ses moyens. Et aujourd'hui, le, le nouveau Roublef, c'est un joueur qui va euh, à la Rafa être euh, insupportable parce que il n'arrive pas à remporter tous les jeux euh, qu'il est en train de mettre en place. Et je trouve que cette évolution-là euh, permet à cette génération des 24-25 d'être euh, les plus performants possibles parce qu'ils commencent à avoir plus d'expérience que les tout premiers. Et, euh, et à l'image d'André Roublev, ce sont des joueurs qui… Euh, on, on les attendait pas forcément euh, à ce niveau-là. On les attendait peut-être les Zverev, tout ça. Mais un mais Roublev, honnêtement, il, il a intégré le top 10 on, euh, vraiment dans l'ombre quasiment et là il est en train de montrer qu'il bah, est aussi fort que, que tous les autres, que même que les Tsitsipas et, et, et surtout qu'il est en train peut-être de mettre en place au niveau mental des dispositions pour aller chercher un grand chelem et mettre dehors vraiment euh, les Djokos Nadal s'y rejoue euh, et, et c'est super intéressant de voir ce genre de profil euh, Valider des mastermils comme Monte Carlo qui n'est pas le mill de Cincinnati où c'est c'est quand même un, un, un tournoi qui est extrêmement relevé extrêmement doté au niveau psychologique par rapport à, à d'autres Oui,
2: C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Oui. C'est intéressant ce que tu dis Camille. Moi j'ai vraiment été impressionné par la semaine de, de Rublev euh, également. Il a été très 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 composé au niveau mental et surtout euh, sa finale il est euh, il y a 4-1 pour Rune dans le troisième. de break, il sert sa première et puis il va rester concentré, très, très focus sur l'ensemble de la partie. On l'a vu un tout petit peu peut-être s'énerver, mais à la marge. Euh, ça, c'est quelque chose de nouveau chez lui. On sait aussi qu'il a un nouveau kiné, il a un nouveau physio, il a un peu remis de l'ordre dans son, dans son team. Et peut-être également que cette génération des... La, celle qu'on appelait la next-gen, les Zverev, les Medvedev et, les, et Rublev aussi, qui appartient à cette génération, ils ont un peu moins le spotlight sur eux. Euh, ces derniers mois. Mmh. C'est beaucoup plus du côté d'Alcaraz, euh, de Sinner et de Rouneux en fin de saison 2022. Et je pense que ça peut être bénéfique pour eux parce qu'ils ont, ils ont passé le début de leur carrière soit à se faire battre par le Big Three, soit à se faire critiquer par euh, l'ensemble du microcosme tennistique. Donc là, je pense qu'il y a une, une forme de libération. Et on le voit également chez, chez Rublev. Il a 25 ans maintenant, il est un peu plus mûr et... Euh, moi, je suis, euh, je suis aussi content euh, de voir un, un gars comme ça pouvoir euh, s'épanouir. Et d'ailleurs, il y a une réaction euh, très glo globale de, du monde du tennis qui oui. a été très positive par rapport à, à cette victoire-là. Tout le monde l'aime bien, euh,
3: André <rire> Roubleff. Hein,
1: C'est attachant. Et ça n'a euh... pas été toujours le cas, Laurent quand non, non, il a que... commencé, c'était un petit bulldog, on disait qu'il fait ouais, que râler, ouais. euh, un, ça, ça râleur, mais Je pense qu'il un... y a... Non, pense qu il qu il a deux
3: choses. Je vais me permettre de faire un petit parallèle avec le snooker, puisque j'ai commenté le snooker aujourd'hui. Il y a un, jou... un joueur qui s'appelle Jack Lisowski, qu'elle connaît bien, qui est probablement le meilleur un joueur gaucher à ne jamais avoir gagné de tournoi. C'est sa particularité. Il est euh, entre la 10e et la 15e place mondiale. Il est capable de battre tout le monde, mais il n'a jamais gagné de tournoi. Et depuis euh, quelques temps, il a vraiment la cote auprès du public. Et il a dit, il a, avant le championnat du monde, je ne sais pas si les gens me soutiennent parce que j'ai je, un jeu qui leur plaît ou parce que je gagne jamais, mais peu importe. Et je pense qu'André Roubleff, il y a un peu des deux. Sa personnalité a été... On l'a découvert au fil des années, c'est un garçon qui est très drôle, très attachant, qui n'a pas ouais. peur de parler euh, de ses manques, notamment, il l'a répété plusieurs fois, il dit ⁇ Ma faiblesse, c'est mon mental, mais je travaille énormément dessus. ⁇ Donc il n'a pas peur de ses peurs, entre guillemets. Et puis, c'est vrai que c'est un garçon, euh, oh, à partir de si pas ce qui n'a pas été très aimable avec lui, mais je pense que c'était sous le coup de, de la déception de sa défaite. Mais c'est un garçon que tout le monde aime bien, qui est très drôle aussi, les gens ne le savent pas, mais il est vraiment très rigolo. Moi, j'avais été étonné le jour d'Anime vedef quand je lui ai demandé qui a été le, le gars le plus drôle sur le circuit, et m'avait dit de loin c'est euh, Roublev. Ça m'avait surpris. Donc, il y a tout cet ensemble de choses. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une image qui avait marqué, c'était ses larmes sur sa chaise à l'US Open, il, quand il avait joué l'année dernière contre Tiafo en quart, c'était pour une place en demi quand même en grand chelem. Et contre Tiafo, il y avait une vraie chance. Et là, il a pris une doudoune, comme tout le monde à l'Open d'Australie en quart, mais c'était Djokovic. Il était resté prostré sur sa chaise de longues minutes avec des, des, des spasmes presque. C'était, je pense que ça avait fait quand même mal, ça faisait mal à voir, quoi. Qu'on aime ou pas euh, Roublev, on ne peut pas ne pas avoir d'empathie. Et je trouve qu'il a beaucoup grandi depuis six mois. Oui, à son titre là à Monte Carlo, mais qui pour moi est la conséquence vraiment des six derniers mois. Il y a eu plusieurs caps, plusieurs victoires très importantes pour lui. La première pour moi, c'était au Masters, où il bat Daniil Medvedev en poule, 7-6 au troisième. Un match qui a failli lui échapper comme tant d'autres, mais qu'il a gagné. Et, il faut se rendre compte, pour lui, voilà, de, par son rapport avec Medvedev, le complexe qu'il a contre lui, les matchs importants qu'il avait perdu face à lui. Je pense que c'est une victoire qui lui avait fait beaucoup de bien. Il était allé en demi. Et puis, mine de rien, son huitième contre Rouneux, déjà à, à l'Open d'Australie cette année, où il gagne mmh. au super tie-break. Alors que Rouneux, honnêtement, était vraiment sur la lancée de sa fin de saison et de son titre à Bercy. Il était un, un outsider, alors que Roublev, personne n'en parlait. Alors, je pense que tout ça lui a fait du bien et c'est finalement assez logique que son premier grand titre arrive maintenant. Il y a une forme de cohérence par rapport à tout ce qu'il a fait. Maintenant, euh, est-ce que ça fait de lui un candidat à, à autre chose En gros, à aller chercher un grand chelem maintenant qu'il a gagné un Masters 1000 Je ne suis pas sûr quand même parce que, mine de rien, dans cette fameuse next-gen, bah, le seul qui a gagné un grand chelem pour l'instant, c'est Daniel Medvedev. On met Dominique Tim à part il n'est pas de cette génération-là. Et on va mettre Zverev juste derrière, parce que même s'il n'a pas gagné de grand chelem, euh, c'est un cran au-dessus. Il champions olympiques. Il a gagné deux fois le Masters. Il a fait une finale et des demi en grand chelem. Donc, euh, Roublev, pour l'instant, c'est difficile de le mettre à, à cette hauteur-là. Euh, cela dit, euh, il y a beaucoup de choses qui se libèrent en lui en ce moment. Et là, on peut imaginer que ce titre va encore ouvrir plein de portes psychologiques pour lui. Oui, c'est pas lié Donc, ça va qui être intéressant.
0: En grand Chelem, le cap des quarts de finale qu'il n'a pas encore passé, justement, avec un Masters 1000 dans la poche, ça donne la confiance pour gagner des matchs qu'il ne gagnait pas avant. Et même cette finale, SV en parlait, il est quand même breaké dans le troisième. Ce n'est pas évident, c'est ce de match qu'il perdu il y a encore six mois.
3: Il n'y a aucun doute là-dessus. Et franchement, c'est très fort, Camille a dit. On parle de Monte-Carlo quand même. Donc Il n'y a pas de doute, c'est une très grosse perche, un très gros titre. Maintenant, euh, moi, j'ai encore le souvenir de son quart de finale à Melbourne il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas le fait qu'il ait perdu contre Novak Djokovic. Tout le monde perd contre Novak Djokovic à Melbourne. Mais il n'a vraiment pas existé une seconde dans ce match. Il s'est fait marcher dessus. Alors qu'encore une fois, il, il venait quand même de gagner des matchs, dont le précédent contre Rouneux. Ce Masters qui avait été quand même porteur d'espoir. Et là, on a vu le gouffre qui restait. Et il ne faut jamais perdre ça de vue. Les Masters 1000, je ne veux pas dire que tout le monde en gagne depuis un an et demi. Cameron Nori en a gagné, euh, mm. Rouneux en a gagné, Broublef maintenant en a gagné. Il y, y a vraiment... Ouais, Borna tu as raison. Donc c'est devenu très ouvert, les Masters Mines. Pourquoi bah, En gros, parce que pour caricaturer, ça n'intéresse plus beaucoup Nadal et Djokovic. Voilà, ce n'est pas que ça ne les intéresse pas, pas, mais ils jouent tout pour le Grand Chelem aujourd'hui. Et on va en parler après, mais si Nadal n'est pas revenu à Monte Carlo ou à Barcelone, à mon avis, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas jouer au tennis, c'est parce que il ne pense qu'à Roland-Garros et qu'il ne veut pas prendre le moindre risque et euh, qu'il a vu l'année dernière que même avec un minimum de matchs dans les pattes, il pouvait gagner Roland. Donc sur les grands chelems pour moi, en tout cas pour un profil comme Roubleff, c'est encore difficile de le considérer comme un
1: candidat pour moi. Après, euh, Laurent, sur les grands chelems, il faudrait que physiquement… Aujourd'hui, euh, à 24-25 ans, ils sont euh, à l'apogée physique ouais, euh, ouais. au niveau musculaire, au niveau endurance, au niveau cardio, niveau, euh, VMA, donc, euh, au niveau VMR. Donc, au final, pour challenger euh, Nadal Joko, ça va être de l'endurance mentale dont ils vont avoir besoin parce que physiquement, euh, les, euh, Nadal, a, ils ont de plus de 35 ans, euh, physiquement, les jeunes devraient euh, avoir certains atouts. T'as raison, bien fin, fin, sûr, mais, les, mais les est est-ce qu'il est qu
0: sur le terrain du physique, finalement Ou est-ce que le mental... Je J'ai
1: pas vu, ah, pas vu
0: Nadal tête. et
3: Djoko perdre beaucoup de matchs en grand chelem sur le physique, quand même. Hein. Non, même non, à 35 non, ans passés. C'est pour hein.
1: ça, c'est qu'à un même. moment donné, même si on pense que, parce que l'âge le prouve, en fait, ce qui se passe sur le terrain, c'est tout autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être sur l'endurance mentale euh, que tout se joue pour ces jeunes. Parce que de se dire, on rentre sur le terrain... Pour jouer Joko ou Nadal euh, pendant trois heures, d'arriver à jouer dans la zone, parce que si vous jouez à 2 cm, plus croisé, vous prenez un long ligne. Enfin, ça devient vraiment de, un pilotage, mais au millimètre. Et je pense que ces jeunes, ils ne tiennent pas, justement, au niveau euh, tactique, donc au niveau concentration. Hein. C'est euh, gestion ils sont aussi des, mal, moments. Oui, et gestion des moments. Et donc, on va dire, est-ce qu'ils vont y arriver ou est-ce qu'ils y arriveront que une vraie
3: question. Il faut, il faut faire sur 5-7 ce qu'il a fait euh, sur 3-7 contre Rouneux. Faire sur 5-7 contre Joko Nadal ce que tu as fait sur 3 contre Rouneux, c'est quand même, avec tout le respect que j'ai pour Olga Rouneux et, et la problématique qu'il impose à l'adversaire, c'est encore autre chose. Quoi.
2: Et c'est sur oui. deux semaines aussi, donc c'est un... Et en plus, c'est sur deux semaines. Il faut le faire sur 7 matchs. <rire> est... Tout est, est plus compliqué. C'est une problématique qui est tout à fait différente. Et juste pour mettre un petit bémol sur le titre de Roublet, parce qu'on un... a loué ses euh, qualités euh, depuis euh, le début du podcast, mais... Iba Mounar, Iba Kachanov, Strouf, Fritz, renault en finale qui est euh, clairement épuisé de sa demi-finale euh, épique contre Sinner euh, la, la veille. Et je pense que, voilà, là actuellement, on voit très bien que dans le tennis, on a ce qu'on appelle le deuxième rideau. Donc de la cinquième place à la quinzième place, ça va devenir beaucoup plus simple pour eux de remporter des Masters 1000. Alors qu'avant, c'était totalement cadenassé par le Big Four. Euh, là, on arrive dans un nouveau paradigme sur, euh, sur le tennis euh, de très très haut niveau, vous l'avez dit, Sorich qui remporte un, un Masters 1000, PCB, euh, Nori, donc on est je pense dans une, dans une nouvelle ère, après il y a deux divisions très distinctes entre les Grands chelem et les Masters 1000, et pour moi, c'est pas parce que Rublev a remporté euh, Monte Carlo euh, la semaine dernière que ça fait automatiquement de lui un contender très sérieux en grand chelem on a vraiment encore une division euh, d'écart entre ces, ces deux formats, euh, tu l'as dit Camille, surtout au niveau mental, il faut réussir à rester très très compact pendant deux semaines. Et ça, c'est quelque chose que seuls euh, les tout, tout meilleurs arrivent à produire. Euh, Novak, Rafa, Daniel l'a fait euh, également, euh, même si euh, il a dû euh, passer par des étapes cruelles. Et notamment la finale à, à l'Australienne en 2022 qui a, qui a été très très difficile à lui, pour lui à, à digérer. Euh, donc pour moi, Rublev, très content, heureux de son titre, mais pas encore un, un favori crédible en grand chelem à mon sens.
0: Mais il a travaillé cette endurance justement dans des matchs un peu plus serrés qu'il aurait perdu avant. Et c'est ça qu'il faut qu'il répète. Et peut-être qu'en gagnant plus en Masters 1000, ces joueurs-là arrivent plus près. Ça ne peut pas faire de mal,
3: ouais.
1: quoi.
3: Mais il a plus avancé en six mois qu'en trois ans, je pense, Roublev. Il est sur la bonne voie. Oui, très clairement. Je
1: le voit gagner un grand chelem, mais effectivement, peut-être pas là dans l'année qui arrive. Oui, une fois qu'il n'y aura plus de Djokovic à la <rire> plus ou moins. Mais même à un moment donné, ils vont, ils vont commencer à être habitués à avoir des, euh, des, des grosses confrontations où il faut rester concentré ouais, ça. du travail et c'est pas aller plus vite que la musique parfois. Hein, c'est juste quelques années de plus qui vont leur permettre de, de passer les caps. Et je pense ouais. que Roublef a tout à fait le, le profil pour aller gagner un grand chelem à un moment donné, mais peut-être pas encore euh, tout de suite.
2: Et Rublev regarde aussi autour de lui. Il voit Kachanov qui euh, va de plus en plus loin, et de plus en plus régulièrement, euh, très loin dans les grands chelems. Il voit Daniel aussi qui est un de ses meilleurs potes. Je pense qu'il y a une saine émulation dans le tennis russe, comme mm. il peut y avoir la même dans le tennis américain, avec une génération qui pousse ensemble euh, et, et très très fort, euh, même si euh, là en ce moment on a Corda et Brooksby qui sont blessés. Euh, donc je pense qu'il y, y a ça aussi. Euh, tu ne peux pas rester sur le quai en voyant tes copains euh, aller très très loin dans les meilleurs tournois. Tu as envie toi aussi de goûter à ce à ce type de, de résultat et ouais Rublev c'était certainement le moment pour lui on voit que les curseurs sont en train de s'ajuster dans sa carrière après moi je suis euh, je suis très très euh, enthousiaste et j'ai envie de voir ce qu'il va produire sur le reste de la saison sur Terre battue on sait que Monte Carlo c'est un tournoi spécial c'est un tournoi qui arrive très tôt dans la saison européenne oui. sur Terre euh, là il n'y avait pas Alcaraz il n'y a pas Rafa euh, Novak qui est sorti très tôt donc ça reste quand même encore un petit peu circonstanciel, mais on, on a beaucoup d'envie de, sur, sur la suite de sa saison. À, à on aurait lui.
1: pu faire un débat aussi sur pourquoi joko n'arrive pas à jouer chez lui, parce qu'il habite à 5 minutes. Ouais. Non, même Il voyage ouais. dans le monde entier, il est là, il est chez lui, il n'y arrive pas. Bah, il y a, la, mo y a, y a la moitié du
3: capitaine qui vit à Monaco. Donc...
1: <rire> oui, c'est ça, ils sont tous <rire> à côté. Ils peuvent pas tous gagner. Il n'y
3: a que des derbis là. Mais la,
1: la transition
0: est parfaite, Camille, parce que justement, on va parler de Novak Djokovic qui s'est incliné donc à Monte Carlo, qui n'y arrive pas sur, sur ce rocher monégasque, qui s'est incliné face à un jeune loup, Lorenzo Musetti, en huitième de finale, et il fait l'objet aujourd'hui de la stat de notre partenaire Constance de jeu cette étape. Elle concerne Novak Djokovic qui, pour la troisième fois depuis le début de la saison 2022, euh, il y a plus d'un an donc, eh bien, a perdu un match après avoir remporté euh, le premier set. Le point commun de, de ces trois défaites, ces trois adversaires, sont des joueurs qui sont nés au 21e siècle. On avait eu Carlos Alcaraz, donc euh, né en 2003 à Madrid l'an dernier, euh, il avait remporté le match après avoir perdu le premier set. Olger Rune, euh, né en 2003 aussi euh, à Paris-Bercy, il y a quelques mois, et puis donc Lorenzo Musetti, né en 2002. Euh, à Monte-Carlo euh, la semaine dernière qui a, qui a remporté le match donc, après avoir euh, concédé la première manche face à, à Djokovic peut-être que ça dit beaucoup aussi de, ce, de cette nouvelle génération de ce passage de témoins euh, dans ces gros tournois euh, on l'a dit, ces jeunes très jeunes joueurs, ils n'ont plus peur de battre des joueurs comme, comme Djokovic et Nadal et ça s'est vu avec, euh, avec Musetti, il a eu très peur à Roland-Garros sur un format en, en 5-7 mais là, dans un Masters 1000 et qui plus est le, le premier sur terre battue, euh, il n'y a pas ce complexe, moins en tout cas
2: oui, ça va plus vite. On l'avait vu avec VRF aussi aux Jeux Olympiques contre Novak. C'est un format qui est tout à fait différent. Et Djokovic, qui menait 2-7 à 0 face à Sinner à Wimbledon et qui réussit à retourner le, la situation, on est vraiment dans un format différent qui exige d'autres ressources. Et c'est une stade intéressante de la, de la part de Constance, bien sûr. Et, et elle, dit, elle raconte, je pense, une petite histoire euh, qu'on peut, qu peut analyser. Mais quand on est sur un quand, quand on a la carrière de Novak Djokovic qu'on a déjà remporté 22 majeurs, on n'est plus vraiment à considérer les 1000, les 500 comme des tournois importants. Ce sont toujours systématiquement des tournois de préparation pour lui. On va dire que Rome, allez, c'est important parce que c'est ça doit être le pinacle de sa préparation avant Roland Garros. Mais quand on voit par exemple Novak à, à Monte Carlo, il, il est très très loin de sa forme optimale. Il n'a pas besoin de, de construire son pic de forme à ce moment-là. Ça arrive beaucoup plus tard pour lui. Et les jeunes, oui, dans, dans, une, dans un format qui va plus vite, qui est plus court, et aussi en profitant de ce manque de densité mentale que peut avoir Novak Djokovic parfois, il a du mal à rester concentré sur, sur certains matchs, mais en grand chelem ça lui arrive pas ce genre d'histoire, ou alors ça va lui arriver un set et il va réussir à retourner le, la situation. Donc je pense qu'on est encore, euh, on revient un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire qu'on est sur le format grand chelem, c'est un autre tennis, c'est pas le même sport.
1: Après, c'est vrai que cette stat, elle est intéressante parce que ce n'est pas un hasard que ça arrive face à des joueurs euh, nés après 2000. Est-ce que ce n'est pas un léger excès de confiance lorsqu'il gagnent le premier Joko Et d'habitude, il est tellement solide que dans ces moments-là, effectivement, avec un enjeu sur le tournoi qui est moindre, compte tenu de ce que tu disais, peut-être que justement, le fait de jouer les, les jeunes, il se dit bon, j'ai tellement de marge au niveau mental et je, je sais au niveau tactique ». Et finalement, comme euh, peut-être son ambition euh, sur le tournoi il a envie d'aller au bout, Novak, on ne va pas dire euh, le contraire, mais effectivement, par rapport à un grand chêne, il est peut-être un petit peu moins impliqué. Il arrive à bah, se faire renverser, et euh, il a quand même euh, fracassé une raquette en fin de seconde face à Musetti, hein. Il l'a plié en deux et, euh, et franchement, moi, je lui en veux pas du tout parce qu'à un moment donné, euh, il faut que les joueurs s'expriment. Hein, donc, moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais euh, comme s'il se dit, non, mais euh, qu'est-ce que je fais En fait, réveille-toi, enfin, alors qu'il a le droit de perdre un set quand même. Mais on, il y a peut-être une espèce d'excès de confiance en même temps euh, face à des jeunes où il a envie aussi d'imposer euh, son style. Et puis, quand il se fait légèrement challenger en, en étant peut-être à 70% de ses capacités, il se rend compte que c'est trop tard. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu de ça Et ce sont des choses qui arrivent moins en Grand Chelem, bien qu'il était aussi mené de 7-0 à roland sur Musetti, Il se fait peur quand même plusieurs oui. fois, enfin, ces joueur-là. Donc, euh, pourquoi Moi, je pense qu'à un moment donné, il, il, est, il, il le joue. Enfin, ayant vu le, le match, l'impression qu'il ne s'attend pas à se faire challenger à ce moment-là.
3: Et marrant, c'est que c'est trois matchs en Masters 1000. Et. Mmh. Euh... Celui, la défaite qui l'a le plus embêté, j'ai l'impression, c'est vraiment celle contre Musetti. Il était en colère hein. après contre lui-même. Il était ouais. vraiment en colère et sa, sa conférence de presse d'après match
0: ah oui, euh, a, a, a vraiment
3: rappelé une autre conférence de presse contre euh, un autre joueur italien, un autre match euh, sur terre battue. C'était à Roland Garros en 2018 contre Marco Cecchinato et il touchait il un bien petit bien. peu le fond à ce moment-là, euh, Djokovic. Alors, selon ses standards évidemment, mais ça faisait deux ans qu'il n'avait pas gagné de grand chelem. Honnêtement, il y avait pas grand monde pour croire à l'époque qu'il allait à nouveau marcher sur le tennis les cinq années suivantes. À part, je lui rends hommage Nicolas Escudé qui qui avait annoncé ce, ce soir-là qu'il allait gagner Wimbledon. Ce qui s'est passé parce qu'il l'avait trouvé justement en colère et tellement en colère qu'il avait retrouvé cette espèce de green tie, de haine de la défaite qu'il avait peut-être un peu perdu les, les mois précédents. Mais là, je pense que Monte-Carlo, c'est un tournoi qui ne lui réussit pas. On l'a dit, il a, il a, qui ne lui réussit plus, en tout cas. Ça fait quand même 8 ans qu'il n'a pas dépassé les quarts de finale, ce qui est hallucinant. Alors qu'il a gagné dans le même temps tous les autres Masters 1000 au moins une fois depuis. Donc, il a un problème avec Monte-Carlo. SV l'a dit, euh, je pense que c'est vraiment une question de calendrier. Ça ne tombe pas au bon moment pour lui. Euh, L'objectif, c'est d'être au top à Roland. Et c'est dur, je pense, à 36 ans d'être au top à, à Monte-Carlo. Et un mois et demi voire deux mois si tu rajoutes la quinzaine entière euh, à Roland-Garros. Mais on l'a senti quand même euh, mécontent parce que je pense qu'il avait envie de faire un très bon Monte-Carlo pour qu'on arrête de lui dire que euh, ce n'était pas son truc, il ne pouvait plus le gagner. Voilà, C'est un tel compétiteur. Oui, puis, Et puis, mine de rien, il avait
0: besoin de, de matchs aussi, de, de gagner. Oui, mais ça, je pense que ça film, pour le coup, je pense que ce n'est pas un problème.
3: Pas non, regarde l'année dernière, il avait quasiment pas joué. Il n'était pas en Australie. Euh, il perd au deuxième tour à Dubaï. Après, il revient à Monte-Carlo. Et déjà, à l'époque, on disait... Pas d'inquiétude, il sera là il sera là à Roland. Et il était là, parce que mine de rien, oui, il est battu en quart, mais par Nadal, et on peut penser que s'il passe Nadal, euh, derrière, ça va au bout. On ne saura jamais, mais disons que c'est une hypothèse euh, qu'il est raisonnable d'avancer. Et je me souviens de la finale contre Rouneux euh, à Bercy, il était hyper souriant, il n'est pas content d'avoir perdu, il n'est jamais content de perdre, mais il n'était pas en colère comme là. Donc, pour moi, c'est plutôt bon signe, euh, et je ne suis pas du tout, du tout inquiet pour euh, Novak Djokovic, vraiment pas. Et en revanche, ça dit quand même quelque chose de la next gen. Voilà, trois victoires en Masters 1000, enfin de la next gen, la baby next gen, ou appelez-la comme vous voulez, des, <rire> des Millennials, ou je ne sais rien, je ne sais même pas comment il faut les appeler. Mais euh, de ces joueurs de 2001, 2002, 2003, bah pour eux, c'est quand même pas rien hein, de battre Novak Djokovic dans un Masters 1000. Mais effectivement, comme par hasard, en Grand Chelem, ça donne quoi Il est mené 2-0 contre Mouzetti derrière il n'y a plus de match il est mené 2-7-0 contre Sinner à Wimb il n'y a plus vraiment de match derrière voilà. et on en revient toujours au même point il a, il, je ne sais pas s'il y a déjà eu un tel écart entre euh, les grands chelem et les Masters 1000 et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure SV il y a deux divisions et il y a un sacré écart je trouve entre les deux divisions aujourd'hui mais ça n'enlève rien au fait que Bat Novak Djokovic en Masters 1000 en plus après avoir perdu le premier c'est une performance qui est absolument remarquable
2: oui, oui. Même, euh, même quand la bête est blessée, il faut réussir à l'achever. La, à, à on le sait que c'est très, très, très compliqué. Muzetti il était ému à la fin. Euh, quand il bat euh, Novak, il est, il est en pleurs quasiment. Et son tournoi, bon, on se dit, son tournoi est terminé à ce moment-là, presque, parce qu'il ouais. a accompli euh, ce qu'il voulait euh, accomplir. Et c'était assez, euh, assez. Le beau public
1: pour ça. était euh, juste euh, C'était quand même un aspect ah, les, les Italiens, ils, ils étaient incroyables. Incroyables. Après, Après, incroyables. Ils ne sont pas très loin. Hein. Oh, oui, non, y a, y a, c'est quasiment que des Italiens. Ouais. Euh, et et c'est vrai que le public était euh, mais, euh, chauvin à fond mmh. et que Novak, encore une fois, a eu un public entier contre lui. C'était quand même fou, quoi. <rire> à voir, alors
3: alors qu'il qu était chez voir. lui.
1: Alors, il était aussi chez <rire> lui. <rire> Et oui, bah ça il a ouais. l'habitude
0: de jouer avec ses ambiances contre lui, Novak Djokovic. Mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, c'est plus important pour celui qui gagne contre lui que grave pour Djokovic qui perd ouais. contre ses joueurs. En général... Euh... On n'est pas inquiet pour Novak Djokovic, c'est
1: le... Bon. <rire> le mot de la fin, en tout cas. Pour ce thème, on est tous d'accord. La...
2: la seule inquiétude qu'on peut avoir, c'est par rapport à, la... à cette espèce de petite euh... manchette oui, qu'il de... a, qu a portée. Et... Euh, on a vu les images ensuite. Euh... Euh, quelques, quelques jours après euh, qui, ont, qui ont surgi sur Twitter euh, ça, ça peut être éventuellement une interrogation pour lui parce que même si allez, euh, il y a encore du temps avant Roland-Garros, euh, on a quand même besoin chez Djokovic de faire une préparation de qualité, d'accumuler de, de la confiance, de remporter des matchs euh, comme tout joueur, et on va, je pense qu'on va parler de Rafa d'ici quelques minutes et on va aborder ce, cette thématique également mais il a, il a besoin d'arriver en, en bonne santé, dans un pic de forme euh, optimal à Roland. Pour lui, c'est l'objectif désormais. Et à surveiller quand même hein, cette petite euh, gêne euh, au coude, au coude ou à l'avant-bras, je sais pas exactement. C'est toujours un peu Surtout nébuleux il, avec, euh, avec il
3: enchaîne, là. Il enchaîne direct cette semaine
0: oui, on va, on va vite être fixé, cela ah, dit. Okay. Est-ce -ce est qu'il est enchaînera
3: aussi Imaginons qu'il gagne, par exemple, à Montjolocas. Est-ce qu'il jouera à Madrid Est-ce qu'il va faire l'impasse pour se réserver pour Rome en se disant, bon, là, j'ai gagné un tournoi, j'ai suffisamment de matchs, ça ne sert à rien de jouer encore de Masters 1000, ce sera intéressant à voir, quand même.
2: Ouais. Surtout avec ces Masters 1000 dilués maintenant sur euh, sur 12 jours, qui, qui ouais. demandent ouais. une, une présence encore plus, euh, plus étendue. et Ce sont des tournois tout à fait différents qu'un Masters 1000 concentré en, en 7 jours et demi, comme Monte Carlo, par exemple.
0: A priori, pas d'inquiétude pour euh, Novak Djokovic, mais un petit peu plus pour euh, Rafael Nadal, euh, qui euh, brille par son absence hein, depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie, qu'il avait quitté diminué euh, avec une lésion à la cuisse gauche. Euh, donc après avoir renoncé à Monte-Carlo, pour lequel il n'était pas encore prêt physiquement, euh, selon ses propres mots, il a de nouveau jeté l'éponge pour Barcelone, qui se joue cette semaine. Euh, on le sait, sa préparation euh, pour l'objectif, Roland-Garros euh, eh euh, prend du retard. Euh, est-ce que c'est grave On se pose la question une nouvelle fois. Doit-on euh, s'inquiéter pour euh, Raphaël Nadal de, de ses absences répétées
3: C'est clairement le sujet récurrent depuis, euh, <rire> bah depuis le mois de janvier. Hein, depuis qu'on ne l'a plus vu après sa défaite contre McDonald euh, au deuxième tour de l'Open d'Australie. Moi, je, je pense que vraiment la seule clé, euh, c'est son physique et s'il sera capable de jouer sans aucune douleur, sans aucune gêne à Roland-Garros. Si c'est le cas, j'ai presque envie de dire qu'il qu ait joué euh, 1, 5 ou 40 matchs avant. Ça n'aura pas une énorme importance. Euh, alors, il y a une différence avec l'année dernière quand même. Il avait très peu joué sur Terre, mais il avait quand même joué à Indian Wells et Miami, à Capulco. Donc, le premier trimestre avait été très chargé. Là, il n'aura pas joué depuis l'Open d'Australie. Bon, Après, on parle quand même d'un garçon qui a été capable de gagner à Melbourne l'année dernière, alors qu'il n'avait quasiment pas joué pendant six mois. Et c'était tout de suite revenu. Un garçon comme Daniel Medvedev, l'année dernière, il n'a pas du tout joué du printemps sur terre. Il a repris à Genève. Il a dû jouer à un match ou deux. Et il est allé en huitième sans perdre un set. Alors, c'est qu'en huitième, mais c'est Daniel Medvedev. Donc, je pense que Nadal, lui, il ne lui faudra pas très, très longtemps pour se remettre dans le rythme. Maintenant, ce serait évidemment mieux qu'il joue avant, au moins Rome, quoi, on va dire. Madrid, je ne sais pas. Moi, Même si ne joue pas à Madrid... Ce ne sera pas forcément une catastrophe pour lui. Je pense qu'il est ultra, ultra prudent. alors Forcément, on spécule parce qu'on n'a pas des infos sur sa blessure, son état de santé. Le, le message qu'envoie son staff et son agent a parlé la semaine dernière encore en disant que physiquement, tout allait bien. Il n'y a pas de problème de blessure. Il veut juste être très prudent, prendre le temps et revenir à la compétition quand il sentira vraiment qu'il peut se livrer à fond. Donc il faudra surtout pas. Alors ça c'est la seule réserve pour moi, c'est ça. S'il est diminué d'une manière ou d'une autre, oui, ce sera compliqué pour lui à Roland-Garros. Mais malgré tout, je continue d'être raisonnablement confiant pour lui, sous réserve que physiquement il n'y ait pas de rechute et le nombre de matchs. Il, je pense qu'il se connaît tellement bien, il n'a pas besoin de jouer trois Masters 1000 ni deux et peut-être même pas un avant, avant Roland-Garros. Mais faudra il faudra qu'il rejoue quand même avant, parce que ce serait compliqué de reprendre. Euh, quand il gagne même Melbourne l'année dernière, il avait fait un tournoi avant Adelaide. Au moins qu'il joue un peu quand même. Mais ce n'est pas encore alerte rouge, rouge. Il est à l'orange pour moi. On,
1: euh, certains se posent même la question, est-ce qu'il va être capable de jouer Roland-Garros Je pense qu'on est d'accord que oui, il se prépare euh, pour jouer ce, ce tournoi. C'est une échéance hein, très importante pour lui. Et On a l'impression que plus il avance en âge, et plus euh, les tournois de préparation deviennent dangereux comme tu le disais euh, Laurent et est-ce qu'il ne va peut-être pas venir que pour Roland euh, connaissant son implication sur terre battue est-ce qu'il va, il va peut-être surfer sur son expérience en disant je préfère arriver avec aucune douleur, complètement frais et je joue mmh. avec, euh, sur mes acquis sur euh, mon expérience et puis sur euh, parce que s'il est prêt physiquement sa balle elle va être toujours euh, aussi difficile à contrôler il va être toujours aussi fort et peut-être qu'il va même euh, pousser euh, plus il avance en âge et moins il va faire moi de préparation c'est ce qu'a dit euh, son oncle, Tony Nadal,
0: sur, euh, chez nos confrères d'RMC. Euh, il ne reviendra que s'il est dans de bonnes conditions à 100%. Il sait que sinon, ce ne sera pas bon pour lui. Il a joué l'Open d'Australie sans être au top. Je crois qu'il veut se sentir très bien. Donc, ça va dans le sens que, que, tu, que tu dis, euh, Camille. Il préférera... Euh, zapper euh, la compétition pour être
1: sûr... Euh, être plutôt d'arriver avec peut-être des petites douleurs, parce qu'aujourd'hui, hein, même un, un Master 1000, on, on disait que c'était une autre catégorie, mais il faut quand même euh, jouer à, à 80-90% pour aller chercher des victoires. Hein. Le niveau est très homogène. Et il le sait, Rafa peut-être qu'il veut arriver sur un grand chelem aussi avec aucune douleur. Parce qu'au niveau adducteur, au niveau quadriceps, il y a souvent sur Terre, on arrive avec des, des petites courbatures, des petites, parce que les mâches sont longs, les mâches sont durs, même en mastermind. Peut-être qu'il va vouloir petit à petit se préserver au maximum en tout cas, on sait qu'il a envie de jouer sur Roland Garros, euh, même si on sent que ça commence, euh, côté euh, Rafa, à devenir euh, compliqué de faire des saisons euh, complètes, et euh, avec peut-être sa paternité, avec, on disait, l'arrêt de, de Roger. Depuis la fin d'année, on trouve qu'il y a quand même un, un changement euh, dans, le, dans la saison et dans les, euh, la manière de gérer physiquement ses blessures euh, côté Rafa. C'est Il... vrai
3: que physiquement. Il n'a pas joué sans être blessé depuis l'Australie, euh, enfin, depuis acapulco et Indian Wells. C'est long quand même. Ouais, ouais, quand même. Il, y
1: a, il y a une époque, il reprenait avant.
3: Parce qu'à Roland, pas... il, il, il revient, il se blesse à Rome. On sait comment il a passé la quinzaine de Roland. Il se reblesse à Wimbledon. Toute la fin de saison, chaque fois qu'il a voulu revenir, on a eu que physiquement, ça n'allait pas. Et au début de l'année, pareil. Et depuis, il n'a pas joué. Mais tôt. Quoi. ça va faire bientôt un an et demi qu'il ne joue pas en étant physiquement à 100%. L'inquiétude, elle est, elle est là. Elle est plus globale pour moi. Que spécifiquement par rapport à Roland, quoi. Ça, c'est un problème.
2: Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Laurent. Je pense qu'il y a, c'est un joueur qui est intermittent depuis Wimbledon 2022. Euh, on ne l'a pas revu le Nadal qu'on connaît depuis euh, ce, ce tournoi-là. Il est, il est en immense difficulté physique et je pense aussi qu'il a... a, il y a des voyants orange euh, certainement. Il n'a pas envie de prendre le risque de se reblesser avant Roland Garros. Là, ce serait euh, dramatique. Donc, euh, moi, je suis quand même. Euh assez inquiet pour Rafa, enfin, je vais pas vous mentir, je suis assez inquiet, je pense que là le fait de pas jouer Barcelone ça veut dire reprendre potentiellement à Madrid dans des conditions qui ont historiquement jamais vraiment collé à son jeu, on est en altitude, après il y aurait quoi, Rome, euh, en plus là il est en train de glisser au classement donc potentiellement tu vas jouer des R1 ou des R2 contre des joueurs qui sont sur une bonne dynamique, qui sont en forme. Même si on va ressortir le poncif, Rafa, même en moonwalk, euh, il gagne Roland-Garros, donc euh, il en a gagné 14. Il sait, il connaît le processus. Qui, qui mieux que lui pour arriver sur un tournoi à cloche-pied et le remporter euh, C'est Rafa Roland-Garros. C'est euh, magique quasiment. Il y, a un, il y a un miracle permanent chez ce joueur. Euh, évidemment, on a envie, nous, euh, de voir euh, la fin de l'histoire s'écrire d'une, manière, euh, d'une belle manière. Et qu'il puisse jouer le tournoi et de le voir pouvoir disputer Roland Garros plus ou moins dans une bonne forme. Ce serait assez triste de ne pas le voir figurer à Roland. Mais moi, je suis quand même inquiet.
3: Tu penses même qu'il pourrait ne pas jouer Roland.
2: Quand tu dis que tu es inquiet,
3: c'est par rapport à ça ou par rapport à
2: ce qui peut à
0: d'être performant à Roland
2: Je suis inquiet parce qu'on n'a pas vu Rafa, comme tu l'as dit, jouer au tennis en bonne santé depuis très très longtemps. Et là, il va avoir 37 ans. Le corps, euh, il commence à y avoir un sacré, sacré. Euh, c'est docteur Maboul, quoi. Il y a, il y a, il y a 50 <rire> blessures, 55 blessures dans sa carrière. C'est un truc de fou. Donc, il est. Là, il est à une phase de sa carrière. En plus, ouais, comme, comme tu l'as dit, Anne, euh, les larmes avec Roger, on a l'impression qu'il y, y a un truc dans l'air. Euh, je sais pas. On, on... La
3: paternité aussi, ça va, des K. Enfin, ça fait beaucoup de choses, ouais. quand même. Ouais. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse le voir à Roland. Et. Et le fait qu'il se retrouve, je crois qu'il est 14e au classement aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de points à défendre, donc il ne devrait pas énormément glisser d'ici, Roland. Mais 14 15e, ça veut dire que tu peux prendre Joko en 8e, hein. et pas en quart comme l'année dernière. Les,
1: les 16 premières, s'il est 17, au moment de, les autres jouent bien au moment de, du tableau. Euh, oui, ouais,
3: ouais, tout à fait. Ouais, mais c'est sûr que ce sera une, une, une ouais. composante très importante euh, au moment du tournoi. Malgré tout, s'il est en état de jouer... Il n'y a pas 70 joueurs dans le tableau qui seront capables de battre Rafael Nadal en 3-7 gagnants à Roland. Euh, ce sera plus une mini-poignée comme l'année dernière, mais il euh, n'y aura, euh, aura pas tout un peloton prêt à se dire « ah oui, Nadal, je le prends quand il veut ». Donc ça restera compliqué de battre Rafael Nadal sur, sur terre et encore plus à Roland, évidemment.
2: Oui, c'est évident. Ça nous rappelle également ce qui s'est passé en 2019. Souvenez-vous, il est en plein doute euh, avant Roland-Garros. Il... Il se pose presque la question d'arrêter sa carrière. Il est vraiment vraiment euh, dans un spleen euh, absolu et il va réussir à rebondir. C'est l'éternel rebond, Rafa. Euh, donc nous, c'est un petit peu, en tant qu'amoureux qu de ce sport, on, on a peine à croire que la fin, un jour, va arriver. Ça nous semble impossible parce qu'il a tellement de fois repoussé ce moment euh, de manière euh, exceptionnelle à, à Roland-Garros notamment qu'on a du mal à y croire. Mais la, la raison nous, nous fait dire que... C'est quand même bientôt, bientôt la fin. Alors, est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est les JO 2024 à Roland euh, qui serait le, le couronnement euh, parfait pour, pour boucler l'histoire Spéculation.
0: On va faire le grand écart pour, pour terminer. On parle de, de Raphaël Nadal, 37 ans, euh, peut-être sur la fin. On va parler euh, d'un jeune joueur français. Euh, on en a déjà parlé dans, dans Deep Impact à plusieurs reprises parce qu'il ne cesse de, de franchir de nouveaux paliers euh, chaque semaine. C'est l'œil de Cam qui se
1: tourne aujourd'hui vers euh, le Van Effectivement, Anne, mon, mon cœur s'est tourné vers le jeu de Lucas Van Hache. Il a, il n'a que 18 ans, notre jeune Frenchie. Il, il a une façon d'être tellement sympathique. Il est dans l'impression que tout ce qui arrive est normal, mais avec beaucoup de déjà de maturité et d'humilité. Et Lucas vient de rentrer dans le top 100. Il est 87e cette semaine et il affronte au deuxième tour du tournoi de Belgrade Novak Djokovic en ayant battu quand même Stan Vavrinka, qui revient fort au premier tour en 3-7. Donc c'est juste un, un petit focus sur ce jeune garçon qu'on va suivre de manière effrénée dans les semaines à venir et dans les années qui vont venir, parce que c'est un jeune joueur qui est en train de, de valider son billet pour le, le top 100 et rapidement top 50, en remportant ce genre de victoire importante donc, face à Stan notamment. Mais surtout, compte tenu de la défaite de Novak Djokovic face à Musetti la semaine dernière, alors bien que Musetti a plus d'expérience que Lucas Van Hache pour l'instant, mais on se dit est-ce qu'il y a une belle expérience à se créer sur ce match face à Novak Djokovic. C'est un premier tour pour le Serbe. Alors ce sera chez lui, mais le Serbe avait quand même perdu face à Roublev en finale l'année dernière chez lui. Donc, est-ce qu'il est légèrement fragile sur ce début de saison de battue On en a parlé tout à l'heure. On a vraiment hâte de, de voir comment il va performer, Lucas Van H, face à un joueur comme ça. Est-ce qu'il est comme les Musetti, Sinner, Pas froid aux yeux, j'y vais, peu importe qui a en face. Ou au contraire, est-ce que ça va être encore un, une immense montagne au niveau mental à, à gravir Donc, c'est un match très intéressant à suivre pour notre jeune espoir, qui n'est plus vraiment un espoir, parce qu'il est en train de confirmer.
3: Mais la, la raison... Euh... Je ferais dire quand même que c'est compliqué, Novak Djokovic. Euh, <rire> à... Soyons
1: fous, Laurent. soyons fous. Oui,
3: soyons fous. Tu raison. À Banja, Banja Luka, je ne sais pas si oui, je Oui, ça a été bien.
0: délocalisé en, en Bosnie. Euh, ouais, qui a remplacé Belgrade. C'est le même
3: tournoi dans le calendrier qui a été délocalisé et c'est toujours la famille Djokovic qui est derrière, d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, il est encore à la maison. De toute façon, il est partout à la maison, Novak.
0: Ouais, oui.
3: euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un match génial à jouer pour Luka Bandash. Enfin.
0: Ouais. C'est ça, il, il a gagné euh, le droit de le jouer.
3: Ben bah Oui, c est, c est... il prend une doudoune, euh... personne ne lui en voudra, s'il fait un super match, ce sera très bien et s'il gagne, euh... c'est complètement invraisemblable quasiment. Je ne sais même pas si ce serait, une. c'est presque dingue de dire ça, mais ce serait une bonne nouvelle pour lui euh, de… de... Par rapport ah, à tout ce, pourrait, bah, tout ce qui pourrait tout ce qu'on pourrait. Ça lui mettrait une forme de poids quand même sur les épaules de tout le monde. Si Novak tout le monde doit se mettre à parler de lui, hein, pas que les Français. Donc, euh, ah,
1: tu, tu penses pas qu'au contraire, ça enlèverait une espèce de complexe en disant Mais les autres l'ont fait à un moment donné, les autres de sa génération. Plus ouais, mais soit, alors, pas, un peu plus il, il en
3: est pas. Il en est pas. Enfin, il y, y a trois semaines, Lucas, il avait encore jamais gagné un match sur le grand circuit, tu vois. Même il y a bien 15 sûr. jours. Non, mais Donc, ça, ça euh,
1: sauté des. Mais pourquoi pas tu vois, pour Ah ben bah là, il franchit des paliers d'un
3: coup. Ouais. <rire> alors que c'est un pas garçon pas, qui, pas. pour l'instant, avance de façon plutôt euh, méthodique, méthodique, par palier. Mais après, honnêtement, non, mais évidemment que ce serait génial qu'il batte Novak Djokovic. Mais oui, ça serait
1: euh, une énorme surprise, bien sûr. Et... Mais à faut peut-être se lâcher un peu quoi se dire allez. Bah euh... oui
3: non mais, mais il faut être ambitieux et on ne va pas leur, leur reprocher ça même si Lucas est quelqu'un qui a l'air plutôt discret quand même et pas du genre à étaler ses ambitions. Je vois déjà une différence de personnalité entre lui et, et Arthur Fils qui dans une interview à Eurosport le mois dernier disait à 23 ans, je voudrais avoir gagné un grand chelem et franchement, je trouve ça très bien qu'il le dise. Je ne sais pas s'il le fera. Peut-être que dans 23 ans, il sera 150e mondial, peut-être qu'il sera numéro 1, j'en sais rien mais en tout cas euh, ça me rappelle ce que m'avait dit Gilles Simon quand il me disait le problème en France c'est que avant de dire que tu veux gagner un grand chelem il faut déjà l'avoir gagné et donc c'est le serpent qui se porte la queue donc qu'ils aient de l'ambition c'est vraiment top et qu'ils le disent maintenant a priori même contre un Novak Djokovic encore en phase de reprise sur terre ça me paraît euh... C'est l'Everest, quoi. Le, le premier set, c'est la Napurna, et le deuxième, c'est l'Everest, quoi. Donc, c'est
2: hyper compliqué. <rire> ah, Mais, sûr. Moi, quand j'ai vu le tableau sortir et que j'ai observé Van H sur Stan et potentiellement sur, sur Novak, je me suis dit, génial. Génial, parce que c'est précisément à cet âge-là ce que tu as envie de faire, tu as envie de jouer ces galins, quoi. De 25 grands chelems euh, au total... Euh, je pense que c'est une magnifique expérience à apprendre. Il va gagner en expérience euh, d'un coup. <rire> plus qu'à
3: dire il va gagner ce match. <rire>
2: <rire> il va gagner aisément. Non, ça va être, ça va être une expérience formidable. J'ai adoré son, son attitude contre Stan. J'ai trouvé qu'il il a été super bagarreur. Il est toujours vraiment dans son match. Euh, alors on peut peut-être arguer du fait que la taille. Euh, Est-ce qu'il a vraiment un coup fort, etc. À la limite, on n'est pas vraiment. C'est pas très intéressant d'analyser. Je trouve ses, ses capacités tennistiques à l'instant T. Euh, pour moi ce que je vois c'est un gars qui a l'air très sain, très carré, qui se bat euh, il n'a pas froid aux yeux il n'a pas eu peur de Stan, il n'a pas l'air d'avoir peur non plus de, de Djokovic et tu, as, tu faisais le parallèle Laurent avec, euh, avec Arthur fils c'est deux, deux jeunes là qui sont en train d'avancer main dans la main on disait ça à propos du tennis russe et, et américain en début de podcast, je pense qu'il y a quelque chose avec, euh, avec ces deux là euh, de, de se tirer un petit peu la bourre avec des personnalités en plus qui sont très différentes, euh, Fis qui qui parle assez aisément d'ambition et Vanage qui a l'air un peu, un peu plus réservé. Mais moi, je, je suis content aussi de voir des Français euh, avancer ce type de propos, parce qu'on on sait que ça peut être un peu mal compris par le public, euh, d'une manière générale, les, les grandes envolées lyriques et, euh, et les démonstrations d'ambition de, de ce type. On sait également que Joe Tonga, il a pu avoir des soucis dans sa carrière avec euh, certaines déclarations très ambitieuses. Moi, je trouve au contraire que c'est... Euh, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois avoir. Il ne faut pas se mettre de limites. Si tu veux être numéro un, si tu veux gagner un grand chelem, il ne faut pas avoir peur de le dire. Après, on lui tombera dessus, Arthur fils, nécessairement, s'il si, euh, venait à pas, euh, à pas avoir ce type de résultat. Euh, c'est le jeu, c'est le jeu médiatique, mais... Mais Moi pourquoi
3: et Ce serait même absurde de ne pas avoir comme ambition de gagner un tour du grand Chelem dans ta carrière quand tu as C'est quand es de niveau, Et c'est oui. pareil, Joe Tsonga, la phrase qui lui avait été beaucoup reprochée, c'était, et je m'en souviens très bien, parce que c'était une interview sur Eurosport juste avant l'Open d'Australie en 2012. Il venait d'atteindre le meilleur classement de sa carrière. Il a fait une grosse deuxième moitié de saison en 2011 en battant Roger Federer à Wimbledon, finale au Masters, etc., finale à Bercy. Et il dit dans cette interview, bah, mon prochain objectif, c'est de devenir numéro un mondial. Ah, évidemment, on a rigolé parce que devant lui, il y avait Federer, Nadal, Djokovic et Murray. Mais le gars, il est top 5, il est cinquième. Qu'est-ce qu'il devait dire bah, J'espère euh, rester dans le top 15 euh, les trois <rire> prochaines années. Donc, cette ambition-là, elle, elle est simplement légitime. C'est euh, le contraire qui serait complètement euh, absurde pour moi. Et
1: je pense aussi que le fait, de, même pour tout humain que nous sommes, le fait de formuler des choses qu'on a à l'intérieur, euh, ça permet aussi d'aller euh, les réaliser ou de s'en rapprocher et de les concrétiser dans la tête tant que ça reste des sensations, des fantasmes qu'on garde pour soi. Euh, Lorsqu'il le dit, bah, on s'affirme. Il faut dire aussi, comme Roublef, lorsqu'on a peur. En fait, il y a eu tellement de tabous ouais, ces tout temps à fait de dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ben je le dis, ça plaît ou ça plaît pas, mais je le sors. Quoi, je le... Et, et derrière, en général, les choses se passent parce qu'il y, y a quelque chose qui se passe en soi, ce n'est pas un miracle. Et, euh, et la parole pour un athlète de haut niveau, euh, face à des journalistes ou au monde du tennis, c'est tout aussi important qu'un tout un chacun quand on a envie de quelque chose, quand on a des objectifs, il faut arriver à le dire et à le formuler verbalement. Et en, moi, je trouve que toute la génération d'avant, dont, euh, dont notamment euh, la génération des entre 80 et 90, on a été quand même très euh, bridé là-dessus. Ouais, on a avec
3: de l'autocensure aussi, une forme d'autocensure. Au bout d'un moment, on n'avait pas que le droit tu sais, de dire qu'on qu avait allumé. peur.
1: Voilà. Franchement, la peur, moi, à moi je veux dire, mais mais, euh, mais mettons la peur comme un leitmotiv de, de bien-être quand on est compétiteur, c'est génial. Sinon, on fait autre chose en fait. Donc, mmh. et on n'avait pas le droit de dire qu'on avait peur, on n'avait pas le droit de dire qu'on était ambitieux. Il fallait et donc c'est bien que ces nouvelles générations euh, se lâchent quelles que soient euh, les émotions qu'ils ont envie de transmettre euh, aux, aux médias, euh, à leurs fans et, euh, et puis tant pis si on les juge c'est euh, quelque chose qu'il faudra aussi balayer le jugement euh, Oui <rire> il faut s'en affranchir
3: mais c'est pas toujours <rire> évident et encore moins à notre époque euh, où on est exposé de façon directe à l'opinion euh, et au ressenti des gens donc c'est peut-être encore plus dur aujourd'hui pour Luca Varna, je pense que c'est un joueur qui est quand même incroyablement complet déjà à cet, à cet âge là c'est pour ça que ça explique que ben, dans la génération des moins de 19, euh, il soit le, le numéro 1 au classement. Maintenant, je pense que la seule question concernant, c'est euh, on voit que son niveau plancher est déjà très très élevé pour un joueur de stage-là. Quel est son, son plafond Jusqu'où il peut aller Et ça me rappelle ce que disait Marc Rosset à propos de, de Roger Federer, dont l'émergence, euh, en tout cas au sommet, c'est-à-dire gagner des grands chelems, a été. Un peu tardive par rapport à ce qu'on attendait. Il a gagné. Il avait même pas 22 ans quand il gagne son, son premier grand chelem. Mais quand même, on attendait. Alors qu'un garçon comme Leighton Hewitt, à 21-22 ans, il avait gagné deux grands chelems, deux fois le Masters, il était numéro un mondial. Et Mark Rosen disait oui, mais Hewitt c'était un, un produit entre guillemets fini à cet âge-là. C'est-à-dire qu'il c'était hyper complet, physiquement hyper mature, mentalement monstrueux, tennisiquement il savait à peu près tout faire. Mais en revanche, il n'y avait pas une marge de progression monumentale. Alors que Federer, on pressentait. Sans savoir s'il si exploiterait ce potentiel complètement, mais on pressentait un potentiel bien plus supérieur qu'un joueur comme Hewitt. Donc, ça dépend aussi du type de profil. Maintenant, euh, si Lucas Vernach, il fait une carrière à la Dayton 8 je pense que tout tennis <rire> français sera hyper, hyper content. Il n'y aura pas de problème.
2: C'est clair. Et puis, bon, là, il, là, il affronte un joueur euh, en la personne de Novak Djokovic. Quand il est arrivé sur le circuit. Euh... Novak, euh, je crois qu'il avait les dents qui rayaient le parquet euh, d'une manière assez, euh, euh, assez incroyable. Euh, ses déclarations post-défaite face à Rafa à Roland-Garros, par exemple, on sentait, et même face à Roger, on sentait une urgence de, de réussir, une urgence d'arriver euh, euh, au sommet. Euh, je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre dans le tennis. Tu l'as dit, euh, Hewitt, à 22-23 ans. Ensuite, sa carrière n'a fait que stagner et lentement décliner parce qu'il a vu d'autres joueurs passer devant. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut... Euh, immédiatement saisir les, les opportunités parce que tu dois te créer euh, ta progression et, et monter les plateaux progressivement. Là, pour l'instant, on ne peut pas vraiment euh, se projeter sur euh, les potentiels finis des Fils et des Vendash, mais en tout cas, moi, je suis très très content de voir deux jeunes comme ça euh, pointer le bout de leur nez en même temps, avec une émulation. Et on va regarder ce, ce match euh, contre Novak avec euh, beaucoup, beaucoup de plaisir, je pense.
0: Et on espère en reparler encore euh, souvent dans Deep Impact, de de ces jeunes français qui montent merci euh, tous Deep Impact c'est fini pour cette merci semaine n'hésitez pas à nous noter à nous laisser un commentaire abonnez-vous aussi bien sûr vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone on se retrouve évidemment la semaine prochaine d'ici là suivez euh, l'actu sur Eurosport.fr suivez le tennis aussi et ce match de, de Lucas Van face à Novak Djokovic sur nos antennes merci Laurent merci Camille merci, merci SV Anne. et à très vite merci. bye bye on joue au tennis au piano. allons taper la balle <rire>
2: <laughs> do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going well i know it's all of those subscriptions i used rocket money to help me find out what subscriptions i'm actually spending money on and i had them cancel the ones i didn't want anymore Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over $500 million in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com pod24. That's rocketmoney.com
0: pod24. rocketmoney.com pod24.